0: Irmãos, nós começamos Na penúltima semana Uma série de pregações Na na Epístola aos Efésios né, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios E o tema que nós demos O tema geral Dessa dessa Epístola né, Dessa série de pregações, sermões É a Igreja de Cristo né, o, O propósito de Deus Para ela e por meio dela E Hoje Eu queria que nós em Efésios, no capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6. Então, vamos abrir a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham com as Bíblias abertas. Diz assim, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente, no amado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, lida, e agora através da pregação, da exposição, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber o ensino nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós como nós sabemos os pais né os pais ele tem toda a autoridade sobre os filhos né os pais eles têm toda a autoridade de exigir dos seus filhos obediência é, respeito isso é garantido pela nossa pelo nosso código civil brasileiro é uma garantia dos pais exigir isso dos filhos e o pai junto com a mãe é quem sustenta né quando a criança quando, quando a criança Então, os pais são quem sustentam, eles têm todo o direito de também exigir aquilo que ele deve existir. Respeito, obediência, os filhos têm essa obrigação para com os pais. Tanto os filhos biológicos, como se for um filho adotivo, eles têm os mesmos deveres para com o pai, os mesmos direitos também para com os pais. O texto que nós lemos, ele ele vai tratar como se fosse um relacionamento do pai, no caso seria Deus, para com seus filhos a igreja, nós os servos, os filhos dele e como eu havia falado no último sermão Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso Paulo estava em Roma, preso e e lá na prisão, ele escreveu algumas cartas e essa foi uma delas né, E, e já no, já no início da carta, na saudação, quando Paulo é, sauda a igreja, sauda os leitores, ele já ensina algumas coisas para nós, ele já nos ensinou, já nos mostrou algumas características né, do servo de Deus. E nós vimos isso no, no sermão. Agora quando chega do versículo 3 até o versículo 14, Paulo ele vai apresentar uma eulogia. O que seria uma eulogia? Eulogia é um hino de louvor e adoração então Paulo ele vai apresentar esse hino de louvor e adoração à Trindade o apóstolo Paulo ele vai louvar a Trindade pela obra da Trindade em favor da Igreja e aí ele vai falar tanto vai louvar tanto Deus Pai como Deus Filho como Deus Espírito Santo ele vai exaltar a Trindade isso é isso é eulogia você é você exaltar alguém. Nesse caso, ele está exaltando a trindade. E aí, o Paulo está louvando a Deus e o desejo dele é que toda a igreja, todo o povo de Deus, junto com ele, louvasse também o Senhor. Ele quer, e aí ele vai falar uma coisa interessante, ele não vai falar dele, o apóstolo Paulo não fala dele, ele não vai falar da igreja, dos crentes, ele vai falar do Senhor. Ele vai falar não de bênçãos materiais, mas ele vai falar das bênçãos espirituais que a trindade derrama sobre o seu povo, sobre os filhos de Deus. E hoje eu queria focar nessa parte que nós lemos, que vai do versículo 3 até o versículo 6, e nós vamos meditar no tema Deus Pai e a Igreja. Nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Deus Pai e a igreja. A primeira coisa que nós vamos ver sobre isso é o que Deus fez pela igreja. O que foi que o Deus Pai, Ele fez pela igreja? E o resumo da resposta seria Ele elegeu. Deus elegeu a sua igreja. Deus, no meio de uma multidão de pessoas, Deus escolheu eleger, separar alguns para Ele. Isso, às vezes, nós temos dificuldade de entender. De que Deus escolheu alguns, e outros Ele não escolheu. Mas isso é uma verdade que a Bíblia vai ensinar. Não só aqui em Efésios, mas em outras partes da Bíblia. E louvado louvado seja Deus por isso. E aí, irmãos, o versículo 3, a primeira parte do versículo 4 e o versículo 5, vão nos mostrar essa verdade que está aqui na Palavra de Deus. Vai nos mostrar de forma clara. O versículo 3 diz assim... Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo não está querendo dizer que as bênçãos materiais elas são irrelevantes para nós, mas aqui ele está mostrando que verdadeiramente o que nos alegra é a bênção espiritual são as bênçãos espirituais que Deus nos dá em Cristo por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Isso é o que deve nos alegrar, é a bênção de Deus, a bênção espirituais que são dadas através de Cristo nas regiões celestiais. E Paulo está alegre aqui. Ele não está alegre, e é bom lembrar, mas que ele não está alegre por causa da sua situação atual. Ele estava preso, como eu já falei. Ele estava preso, mas ele está alegre por causa das bênçãos espirituais que ele recebeu, que nós recebemos em Cristo. E aí, irmãos, nós temos que lembrar de uma coisa, a nossa alegria no Senhor não deve ser, nós cantamos aqui, não deve ser pela que ele nos dá, pelas bênçãos materiais, mas é aquilo que ele já nos deu, que é a salvação. E aí, em Cristo, o Senhor nos abençoou. E a primeira... Paulo vai falar que que bênçãos são essas? Quais são essas bênçãos espirituais que Paulo está falando? Ele vai dizer aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu mesmo antes de nós existirmos. Isso é uma bênção espiritual. Antes do mundo existir, antes de tudo ser criado, Deus já havia escolhido, separado, quem seria seu e quem não seria. E sabe o que é que isso implica para nós? É que nós não somos nada. No sentido de achar que nós somos melhores que alguém, porque eu sou crente e fulano não é. Nós não podemos nos achar melhor que ninguém. Deus nos salvou antes de tudo existir. Isso implica que nós somos insignificantes em relação à nossa salvação. O apóstolo, quer dizer, o salmista lá no salmo 14 e depois o, é, o próprio Paulo ele vai citar esse texto e acrescentar algumas coisas. O salmo vai dizer assim, não há quem busque a Deus, tanto o ímpio como o crente. Não há quem busque a Deus. E aí Paulo vai citar esse salmo dizer, e acrescentar, não há um justo sequer. Ou seja, não tem ninguém bom, não tem ninguém que preste nesse mundo. Então, não depende de nós, foi Deus que resolveu escolher. Tanto eu, que sou crente, vocês que são crentes, como o ímpio, nós não tínhamos, nós não temos condição de por nós mesmos buscarmos a Deus. A salvação não depende de nós, do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Não há quem busque a Deus. Todos se escraviaram. Não há quem entenda. É isso que a palavra de Deus diz. Mas antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido os seus. O pecado ali de Adão não foi um segundo, não né, um pegou Deus de surpresa. E aí ele vai falar, irmãos, ele vai nos mostrar aqui que não existe mérito nenhum em nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. E aí Ele vai mostrar a segunda bênção espiritual. Ele vai dizer assim: e em amor, né, porque Ele nos ama, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus nos ama, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos o amor de Deus. Nós não fizemos nada para que Deus nos amasse. Foi Ele mesmo que resolveu nos amar. A palavra predestinar significa destinar com antecipação. Ou então marcados de antemão. Paulo, mais uma vez, está expressando aqui, quando ele fala que nós somos predestinados. Mais uma vez, ele está mostrando que nós fomos escolhidos para sermos salvos. Deus nos predestinou. Ou seja, Ele nos destinou para a salvação antecipadamente, antes mesmo de nós nascermos. Ele havia nos predestinado para sermos salvos e em Cristo Ele nos adotou. O plano de Deus para nos salvar foi desde a eternidade, antes de tudo existir. E aí, irmãos... Tem algo ainda maravilhoso aqui Que o texto vai nos mostrar Que às vezes a gente esquece É que nós não somos somente Deus não nos predestinou para sermos seus servos Para sermos dele Porque ele é nosso Deus e tudo mais Ele nos predestinou Para sermos seus filhos Ele é o nosso pai Ele vai falar que nós somos adotados Ou seja, nós temos os mesmos Privilégios de filhos Nós somos adotados para sermos segundo a imagem de Jesus Cristo o primogênito. E o apóstolo Paulo também vai falar isso aos romanos. Ele vai dizer assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de, de, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele vai falar, que uma, tem uma palavra que vai falar que da sua vontade. Ele nos predestinou pelo beneplácio bene, da sua vontade. Beneplácio bene, traz a ideia de vontade soberana ou então boa vontade. Ou seja, mais uma vez Paulo está excluindo aqui qualquer mérito nosso. Deus nos predestinou de acordo com a sua própria vontade. Ele não perguntou a ninguém. Ele, ó, eu escolhi eles de acordo com a minha vontade. Eu escolhi que eu quis. Eu tenho misericórdia de quem me aprovê, tem misericórdia. É por isso que Paulo está louvando a Deus aqui. Porque ele sabia, ó, se dependesse de mim mesmo, eu estaria perdido. Mas mesmo ele estando em prisão, ele está louvando a Deus porque ele é salvo em Cristo. Porque se dependesse dele, ele ia para o inferno. Mas por causa que Deus escolheu ele, antes da fundação do mundo, ele tem salvação, mesmo estando numa situação ruim no momento que ele escreveu. Se nós amamos a Deus, irmãos, é porque Deus nos amou primeiro. É isso que Deus faz para a sua igreja. Ele escolheu a sua igreja. Igreja não é templo, não é denominação. É o povo de Deus, Ele escolheu a sua igreja, os seus, aqueles que vão servir a Ele, aqueles que vão ser chamados de filhos, que vão ter os privilégios de filhos, que vão herdar a salvação. Foi isso que Deus fez na sua igreja, Ele elegeu a sua igreja, mesmo sem nós merecermos. Deus, Pai e a igreja. A segunda coisa que nós vamos ver sobre isso no texto, É o que Deus requer da igreja. Como vimos, Deus elegeu, Deus escolheu a sua igreja, mas para que Ele fez isso? Qual o propósito de Ele escolher alguns e outros não? O que é que Deus quer de nós, seus servos, seus filhos? Será que agora nós devemos viver da forma que nós queremos, já que agora a salvação não depende de mim? Então agora eu posso ver do jeito que eu quero Da forma que eu quero O que é que Deus quer de mim E aí A segunda parte do versículo 4 E o versículo 6 nos responder Esses dois versículos Vão nos mostrar o que é que Deus quer de nós O que Deus requer Da sua igreja, daqueles que ele salvou Daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo E aí Paulo, ele é muito sábio Primeiro ele falar o que Deus fez pela igreja Para depois ele dizer o que Deus quer Para não ficar achando que nós vamos ser escolhidos por Deus De acordo com o que nós fizemos Ele faz questão de dizer primeiro o que Deus fez Para depois mostrar agora que Deus nos escolheu Ele quer que nós vivamos desse jeito Ele faz questão de mostrar Nós somos salvos não por nós mesmos, mas pela graça É por isso que ele ensina primeiro o que Deus fez, agora o que Deus quer E aí, isso é bom também porque isso tira o peso de nós O peso de obedecer a palavra de Deus Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus para sermos salvos, isso é um peso para nós Porque para mim vai trazer, eu vou ter que lutar para obedecer, é difícil Nós sabemos o quanto é difícil obedecer a Bíblia, 100% mas quando nós entendemos que Deus nos salvou e agora Ele quer que nós obedecemos a estire esse peso. Nós vamos ter prazer, porque nós vamos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Ele nos salvou. Então, isso traz alegria, contentamento, isso traz prazer em obedecer. E aí, o versículo 4, ele vai dizer assim, né? Ele diz assim, como nos escolheu antes da fundação do mundo, aí ele vai completar mostrando o que é que Deus quer de nós. Ele vai dizer para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele veja, Deus não nos salvou porque como algumas pessoas entendem que Ele previu, lá na eternidade Deus Deus previu que eu seria obediente, não é isso não foi isso que aconteceu Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis e não ao contrário não é que nós somos santos e irrepreensíveis por causa disso Deus nos salvou Ele nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição, né, a a escolha de Deus para ter um povo exclusivamente seu, não foi somente para a salvação, mas para que esse povo fosse santo, para que esse povo vivesse da forma que ele quisesse. Deus não nos salvou, irmãos, para nós vivermos da forma que nós queremos, fazermos o que nós queremos, não ter santidade, não lutar pela santidade. Lá em As Romanas, Paulo diz que Ele nos predestinou, eu já falei isso. Para sermos conforme a imagem do Seu Filho, Jesus. Deus nos salvou para nós sermos como Cristo. Por isso que Ele fala, para sermos santos e irrepreensíveis. E o objetivo da santidade cristã é que nós sejamos santos em todas as áreas da nossa vida. Pedro, ele falando sobre isso, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 15 16, ele vai dizer assim, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque Deus é santo, Ele nos salvou para sermos santos. É isso que Deus requer de nós. Ele nos salvou para nós sermos diferentes dos ímpios. Os ímpios não se importam, viver viver da forma que eles querem. É, Ele não se importam de santidade, mas Deus nos salvou para sermos diferentes deles e lutarmos para sermos santos. E aí a palavra irrepreensível traz a ideia de sem culpa, ou então sem defeito, sem mácula. O mesmo termo que foi usado lá no Antigo Testamento para falar sobre os animais que eram separados para o sacrifício ao Senhor. Eram animais irrepreensíveis, ou seja, era um animal limpo, sem mácula, o animal que tinha algum algum problema, alguma sujeira, alguma mancha no seu corpo, eles não poderiam ser entregues como sacrifício ao Senhor. Então essa questão de santidade é: nós somos, devemos ser santos e irrepreensíveis. E aí o Escrito aos Hebreus ele vai falar vem... Forte para nós. Ele vai dizer assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, e aí tem uma coisa, nós não conseguimos nos aproximar de Deus por nós mesmos. Nós precisamos de Cristo. Mas também nós precisamos lutar diariamente para ter uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. É claro que nós nunca vamos conseguir isso de modo perfeito. Nós não, Cristo é que conseguiu isso para nós. E aí mais uma vez eu lembro de uma coisa, foi o Senhor que nos escolheu. Sem santidade não tem como ninguém ver o Senhor, mas eu nunca vou ser 100% santo. Mais uma vez é que nós vemos que a salvação não depende de nós, é totalmente, é exclusivamente do Senhor e Ele nos dá a graça. Mas ele faz isso para que nós vivamos de uma forma que agrade a Ele. E aí Paulo ele fala também outra coisa interessante. Agora o Senhor pensa, ele vai dizer assim: "Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor que vai nos ajudando a viver essa vida de santidade diária. Não se conformemos." uma vida sem santidade, uma vida sem obediência a Deus. Seja santo, seja lute para ser parecido com Cristo, imitar Cristo em tudo que Ele fazia. Nós devemos lutar diariamente para sermos como Jesus Cristo, unigênito do Pai. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tem dúvida se realmente você é um filho de Deus. Se você realmente foi, é um escolhido ou uma escolhida de Deus, e uma das formas que vai lhe ajudar a entender que você é, é você lutar para ter uma vida santa. Então, lute, se esforce para ter uma vida santa, que você vai conseguir enxergar. Porque aquele que não luta, aquele que quer viver no pecado, sem se importar, esse está mostrando que realmente não é filho de Deus. Os filhos são obedientes, ou pelo menos devem ser. Então, quer ter a prova? Lute para ter uma vida de santidade. E aí, o versículo 6: Ele vai nos mostrar a segunda coisa que Deus requer de nós. Ele vai dizer né, que Deus nos predeste versículo novo. Aí, o versículo 6: vai dizer assim: Para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, Deus quer que nós louvemos a Ele. Porque através da obra de Cristo, ele derramou a sua graça. O seu graça é favor e merecido, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas ele nos deu a salvação. Em Cristo, por causa da obra de Cristo. Por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos. Isaías vai dizer que a a nossa justiça, veja, a nossa justiça diante de Deus é como um trato de imundícia. Ou seja, em relação à salvação, tudo que nós fazemos não serve para nada, porque depende de Deus. É por isso que Paulo aqui mostra a segunda coisa que nós devemos louvar ao Senhor, porque aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho, ele deu para morrer por nós. Nós éramos escravos condenados, agora somos filhos. Nós éramos indignos, agora somos dignos, por causa de Cristo. Então, nós precisamos louvar o nome do Senhor. E Ele precisa ser louvado em toda a nossa vida. Pensamento, atitudes, a nossa boca, tudo que nós fazemos tem que louvar o Senhor. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Coríntios ele vai dizer, quer com mais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É assim que deve ser a nossa vida. Porque Cristo, porque Deus em Cristo, nos salvou, nos escolheu, para louvarmos o nome dele. A nossa vida é para a glória de Deus. Isso tem a ver com sermos santos, com sermos Irrepreensíveis. E também tem a ver com gratidão. Se nós lutarmos para ser santos, irrepreensíveis, mas nós não formos gratos ao Senhor pelo que Ele fez, não vai adiantar. Nós temos que ser gratos. Esse louvor tem a ver com gratidão. Mais uma vez eu lembro aqui. Quando Paulo escreveu, ele estava preso. Condenado já sabia que ia morrer. Mas ele escreve uma carta para uma igreja. E na carta, na epístola, ele coloca lá, ele traz essa ideia que nós temos que louvar. Ele está louvando ao Senhor, mesmo na situação que ele estava. Irmãos, quando nós tivermos, quando você estiver passando dificuldade, não vai murmurar dentro de Deus, não vai reclamar dentro de Deus. Louve a Ele, porque Ele já salvou você é mais importante do que qualquer outra coisa que ele possa fazer. Assim como o filho pródigo, vocês lembram da história? O filho pródigo pediu a herança do pai, o pai entregou, ele foi, gastou tudo, aí voltou para casa do pai envergonhado com as roupas sujas. Quando o pai viu, ele disse, ele correu escorreu, abraçou. E tornou aquele filho, você é meu filho, chegou, você é meu filho você tem todo o direito de filho o Senhor nos aceita de volta assim como o pai aceitou aquele filho que voltou, Deus nos aceita talvez você tenha vivido como filho pródigo já foi crente, ou então nunca foi ou então está na igreja mas é o filho pródigo está longe do Senhor ele chama nessa noite olha, venha você é meu filho, você é minha filha, então, você tem que andar perto de mim. E aí, hoje é a noite que você diz: Não, senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero voltar para casa e eu vou servir o Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Eu vou lutar para fazer. E aí, é bom lembrar mais uma vez: servir, louvar a Deus, não significa ausência de problemas. Mesmo em meio ao problema, nós temos que louvar ao Senhor. Porque Cristo nos salvou. Quem Cristo Ele nos salvou. Por entenderem isso muito bem, os nossos irmãos cristãos lá do primeiro século, talvez primeiro e segundo século, eles eram jogados nas arenas romanas para serem comidos pelos animais. As pessoas jogavam os crentes para serem comidos por leões e outros animais ferozes. E sabe o que era que acontecia? A história vai mostrar que enquanto eles estavam sendo o um leão, por exemplo, arrancando o braço, as pernas deles. Sabe o que era que eles estavam fazendo nesse momento? Eles estavam louvando ao Senhor enquanto o seu, o seu corpo era arrancado pelos animais. Mas não era que eles estavam alegres por aquela situação, eles estavam alegres porque eles eram salvos, porque depois daquele momento eles iam se encontrar com o salvador. Então, a nossa alegria, irmãos, não está na nossa situação atual. Se, nós, se tudo está bem, se tudo está ruim, nós devemos louvar a Deus que Ele nos salvou. Então, Deus quer que nós sejamos santos e Deus quer que nós sejamos gratos a Ele pela salvação. Não pelo que Ele nos dá enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós devemos ter o mesmo entendimento desses irmãos nossos lá do primeiro século. Mesmo sendo mortos, estando até vendo filhos, vendo a esposa, vendo o marido sendo morto pelos animais, eles ainda louvavam a Deus pela salvação. Então, irmãos, mesmo que você esteja passando por lutas, passando por dificuldade, Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diante de tudo isso que nós ouvimos, algumas verdades elas precisam ficar na nossa mente, não deve sair da nossa mente. Nós não somos melhores do que ninguém, porque sou crente, porque eu sirvo na igreja, porque eu ajudo na igreja, eu não, isso não me faz melhor do que ninguém. A nossa, e aí comparando agora com os ímpios, a nossa diferença em relação ao ímpio, é porque Deus resolveu nos escolher para sermos salvos. Mas nós praticamos os mesmos pecados. Nós cometemos os mesmos erros de quem não conhece a Deus. Isso nos envergonha. Nós também somos depravados como ímpios. A diferença é que o Senhor nos salvou. Não acho que talvez você está humanamente falando né, numa situação melhor do que outras pessoas, que seu irmão, financeiramente ou em várias áreas da vida não acho que porque você está melhor Deus está abençoando mais você do que aquele que está numa situação difícil, não acho que você que está numa situação difícil, que está sendo menos abençoado do que outros porque isso é legalismo Deus vai me abençoar de acordo com o que eu faço por ele, não isso daí não é o evangelho isso é o anti-evangelho, porque o evangelho é graça, Deus dá Independente se eu mereço, se eu fiz alguma coisa, se eu mereço, se eu não mereço, ele vai me dar se quer. E principalmente em relação à salvação. Foi Deus que nos salvou em Cristo. Em Cristo Ele nos salvou. Nós não fizemos e não vamos fazer nada para merecermos isso. Foi Deus que planejou tudo na eternidade. Não existe nenhum mérito em nós. E talvez hoje foi o dia que Deus planejou lá na eternidade O dia que você ia fazer esse compromisso Senhor, eu fiz compromisso com o Senhor ainda Mas hoje é o dia Eu quero servir verdadeiramente ao Senhor Talvez foi hoje o dia que Deus havia planejado lá na eternidade E você tem a oportunidade de sair daqui hoje Dizendo isso para o Senhor Senhor, eu quero viver para ti Porque Deus fez tudo isso Para nós vivermos para Ele E não para nós mesmos E aí, irmãos, uma coisa que a Bíblia sempre fala. A árvore, nós conhecemos um árvore pelos frutos. Como é que eu sei, como é que eu posso saber que eu ou que alguém pode ser salvo é pelos frutos. Aquele que foi escolhido, aquele que é filho, ele dá frutos. Dignos do Evangelho. O crente ele tem que ser um bom pagador. O crente ele tem que comprar, pagar. O crente tem que tratar bem a esposa, o marido, os filhos, os pais. O crente deve ajudar aqueles que necessitam. O crente deve amar a Deus mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. O crente não deve viver murmurando, reclamando da vida. Isso são frutos daqueles que são filhos de Deus. O crente deve viver uma vida de santidade e uma vida de louvor àquele que o salvou. Se você se diz salvo, mas vive como um ímpio, mude. Faça como o filho pródigo se arrependeu e voltou. Faça isso. E viva em obediência e louvor ao Deus que te salvou. Deus o Pai, Ele escolheu e salvou a sua igreja, para que os seus vivam para Ele. E aí eu vou terminar com as palavras do Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, Ele vai dizer assim: porque dele, e por ele, e por meio dele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, agora, eternamente. Amém.